0: Bienvenidos a Del Sofá a la Cocina. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Pues muy bien. Hoy hemos venido a hablar de una serie que ha terminado su primera temporada hace un poco más de una semana y hemos dejado unos días para que todo el mundo la terminara, si podemos comentarla, si nos apetece con spoilers y demás Eh, la serie es The Last of Us y ya comentamos cuando vimos el primer episodio, sería yo creo que justo decir que a los dos nos pareció bien, nos gustó, ninguno estaba súper entusiasmado ni nada, pero nos pareció que estaba bien, además el episodio primero era bastante largo y no, no se nos hizo largo eso siempre está bien, y hemos visto ya los nueve episodios han sido sí. de esta primera temporada. Eh, la serie que está basada en el juego de PlayStation eh, y está escrita por Craig Mason, que lo último que hizo fue eh, crear Chernobyl, también HBO, y también co-creador es Neil Durkman, que es el... Guionista y el creador del juego original y protagonizada pues por diversa gente, pero especialmente por Pedro Pascal y Bella Ramsey. Y valen que el otro día fuera de micrófono hablábamos, a veces hablamos también.
1: A veces.
0: Que realmente la serie sí que nos ha ido creciendo en interés con los episodios uh-huh. y que el primer episodio quizás no le hace justicia a la serie, pero bueno, como todas las, estas cosas, las narrativas, pues lo, lo lógico y lo normal es que las cosas vayan desarrollándose.
1: Sí, al final es una serie que también está fundada, su narración en la relación que se desarrolla entre Joel y Eli, uh-huh. ellos se van conociendo y adaptando durante el tiempo que pasan juntos y a nosotros nos pasa lo mismo.
0: Y bastante tiempo además que están juntos, o sea que... eh, Yo la verdad es que ni siquiera... A ver, los dos primeros episodios también me gustaron, todo bien, sin mucho... Digo, vaya... eh, no acordaba que Anatol se tenía que ir tan pronto y siempre me gusta verla. <risa> eh, el tercer episodio yo creo que eh, no es una de esas cosas de no aporta nada porque aporta a los personajes principales bastantes cosas, sobre todo en la parte final. Pero en general yo creo que también... Podemos estar de acuerdo en que es un episodio eh, más aislado de la trama en general, porque se centra mucho en dos personajes que luego no vuelven a salir. Uh-huh. También que es un episodio muy, muy guay, aunque al final <ríe> pusieran la canción esa tan innecesariamente. <risa> la
1: canción que me hace llorar sola.
0: Eh, que es eh, The Nature of Light. Sí. ¿no? Que el, ahora ya podríamos decir que está un poco, a lo mejor, sobreusada, si es que eso es una palabra. Y, y, sobreutilizada. ¿no? Sí, pero sobreutilizada. Y, y bueno, que eso... Eh, Mira,
1: y es una can- que yo sé en todos los sitios que la he escuchado está The Last of Us está Rival eh, Handmaid's Tale eh, pero no la asocio a esos momentos como me pasa con muchas otras canciones que te uh-huh. digo escucho la canción y digo en lugar de decirte el nombre de la canción o quién la canta te digo ¿dónde la he visto? Operación Triunfo Euphoria ese tipo de cosas no pero con esta no, no la relaciono con nada en particular y sin embargo ¿te acuerdas el otro día que viniste a decirme algo que estaba en el ordenador y estaba llorando y me dijiste ¿qué te pasa? Y te señalé la canción que estaba escuchando en Spotify. Porque la escucho y y lloro, sola.
0: Eh, Es que, claro, tampoco la usan mucho y eso. Y a lo mejor es precisamente por eso una cosa como un poco poco trampa.
1: Es tramposa, sí.
0: Porque si tú directamente, sin estar viendo nada, solamente escuchándola, ya te estaba entrando una tristeza sin ninguna razón.
1: (risa) Igual estaba triste porque estaba trabajando.
0: También puede ser, ¿no? Pero eh, eso, que... No sé por qué me he tanto en esto, pero que mm. fue la única cosa que dije, esto no hacía falta. <risa> eh, pero bueno, eso, que quitando ese episodio... Eh, que
1: es muy bonito. Que es
0: muy bonito, pero que, aunque aporta cosas, mm. eh, no es el más importante mm. dentro de la serie sí, sí. en general aunque sea importante en general uh-huh. eh, eso y luego a partir de ahí yo creo que los episodios van avanzando en cosas ¿no? porque vamos descubriendo cosas van descubriendo entre ellos cosas de el uno del otro uh-huh. y y realmente eh, culmina con dos episodios que son porque el episodio 8 que está sobre todo aunque también el 7 que es el flashback de Eli es. que también está muy bien pero también el 8 que es en el presente
1: Para a mí lo mejor es el último tramo y con tan va un ascenso. no el sexto es en el que va, que encuentra Joel a su hermano, uh-huh. que vive en esa comunidad está bien. Me gustaba sobre todo las partes de Ellie con la actriz esta que salía en True Blood, uh-huh. cuando le da la copa menstrual y todo eso. No sé, está chulo. Um, y que es como un lugar idílico en el que se podrían haber quedado. Uh-huh. Um, ahí para, para mí empieza la mejor parte de, de la serie. Luego viene el 7, que es súper bonito, súper guay y súper doloroso también, el del flashback de, de Ellie. El 8 es muy duro, pero está muy bien. Es muy violento, es muy tenso, y es terrible y muy traumático. Y el 9, que casi no tiene diálogo, <ríe> sí. se me hizo súper corto.
0: Pero lo era, porque la mayoría de los episodios duraban más de una hora. Y este episodio, no, no sé si llegaba a los 50, creo que no.
1: Pero para mí estaba entre 30 y 40, por lo, por lo que sentí. Uh-huh. Y, bueno, es definirá el resto de la serie. Está muy bien. Tiene escenas por bonitas como cuando Joel le dice que no, que no ha sido el tiempo lo que lo ha curado uh-huh. <ríe> emocionalmente, sino Ellie no se lo dice pero ya lo entiende todos lo entendemos claro está y él tiene toda esa parte de videojuego de Joel matando gente uh-huh. que tiene esa parte de videojuego para los fans del juego, uh-huh. pero que también en términos narrativos de lo que dice del personaje en el momento que está y lo que está dispuesto a hacer es totalmente válido y elocuente. Sí, y el final uh-huh. que sí. te, te dice, pues esto no va a estar del todo bien.
0: Ya. Eh, que bueno ya Antes de volver al final, que supongo que también se puede comentar un par de cosas in- interesantes. Eh, qué curioso que ahora que mencionas el episodio de, en el que se encuentra con el hermano, que es un episodio que a lo mejor puedes decir, pues eh, tampoco pasa tanto, aunque hay una escena que es muy importante en el juego y también en la serie ¿Cuál? entre él y, y, y Joel, en el que están hablando y, diciendo, y que le está diciendo que solamente está bien ah, con él y sí. esas cosas. Y que él en algún momento puede tener la duda de la dejo en manos de mi hermano que yo ya estoy mayor y es un poco como pero que eso que es muy importante porque solidifica que él y lo que depende él y de él lo que confía en él en un mundo en el que no puedes confiar prácticamente en nadie y es que al mismo tiempo también es que efectivamente es un sitio como, entre comillas, idí- idílico, porque en el apocalipsis yeah. este pues no, pues apocalipsis, pero también lo que te está dejando claro es que si no se quedan ahí es porque la misión es muy importante uh-huh. y por eso supongo que también el final, o por uh-huh. lo menos es muy importante para Eli desde sí. luego, y porque para Joel ya llega un punto en que él tenía una misión y ni siquiera en el último episodio le van a dar lo que le había prometido. Uh-huh. Que estaba pensando, le digo, eh, también está, está la misma persona que le ha prometido las cosas y no le dan nada. Uh-huh. podía haber dicho, bueno, te doy lo que te había prometido y ni siquiera le están pagando lo que le habían dicho. Yeah. O sea, que... Estaban engañándolo, pero bueno, eh, da igual, ¿no? Porque es irrelevante al final, pero que no le estaba dando nada de lo que le había dicho. Eh, pero eso, que deja ahí que… Pero le había
1: pedido un coche y una no batería sí, y no sé historia, ¿no? para
0: buscar a su hermano, claro. Ya. Yeah. Pero bueno, que no da igual porque ella no sabe que hmm. ha encontrado a su hermano ya. Ya.
1: Yeah.
0: Entonces no le está dando lo que le había prometido… Como pago por llevar a Eli allí. Sí. Incluso llevarle a un sitio que es la segunda localización, ¿no? Porque la primera es donde no había nadie se habían ido y donde le apuñalan a, a sí. él. Pero bueno, que, que eso, que se podían haber quedado allí, es un sitio seguro, conocía a alguien, uh-huh. o sea, había alguien más en quien confiar, eh, pero no, tenían que seguir adelante. Y al final, entonces, que no ocurra ese, eh, ese destino que tenía Eli. O sea, que hubiera lo que Eli pensaba de he nacido. sigo viva para algo. Uh-huh. Y Joel de alguna forma eh, le cambia cuál es su destino para lo que está viva. Sí. No es de según la elección que ha tenido ella, sino lo que él cree que es lo más importante porque es para él. Uh-huh. Y que te decía que al final es. Dice algo. Dice. Tiene que decir mucho de mí que. Lo que más cuestiono del final de lo que hace Joel no es matar a toda la gente, no es condenar a la humanidad, sino mentirle, <risa> que esa sí. es la parte que me parece más que le veo más problemas, que lo de que mate a gente que condene a toda la humanidad posiblemente o no, porque no sabemos exactamente si va a funcionar o no tampoco, a saber.
1: Tal como lo estaban describiendo, yo no sé si esa gente sabe cómo se hacen las vacunas y eso. Yo tampoco, además, pero yo luego, lo sabe menos todavía. Además, luego, claro, esto, digamos que, que lo saben y que lo hacen, pero eso tampoco va a salvar la humanidad porque esto sigue siendo un grupo de personas en una rebelión, en una guerra apocalíptica. Entonces, ¿a quién le van a dar la vacuna? Es un poco como cuando la pandemia, que primero las vacunas los tenían los ricos, ese tipo de cosas, y los supermillonarios que se iban a las islas.
0: Y que no solamente es eso, es que si quitas a la gente que está plagada por el hongo, eh, ¿quién ha sido? O sea, durante esa temporada hemos visto que el mayor problema no han sido la gente plagada por los hongos. Ya, quitando, si no, para Melali- quitando para <ríe> Melalinsky y sus secuaces. Para eso no hay vacuna. Que para eso será bastante problemático, pero para los demás, o sea, para él y... Para los
1: males del mundo no hay vacuna. Exactamente. Posible. O sea, la, la humanidad está condenada igualmente. O
0: sea, aunque hubieran conseguido eso, lo único que hubieran conseguido es que la gente no se hubiera convertido si le mordían, pero ¿y qué? Hmm. También les podían haber matado igual si viene una, un montón de, sí. de monstruos, yo qué sé. O sea, es relativo qué es lo que va a conseguir uno hmm. con eso, ¿no? Y si va a funcionar o no. No obstante, y yo entiendo que no le han explicado a Eli qué es lo que van a hacer, o sea que la van a matar, entiendo.
1: No, porque ella está inconsciente cuando les tiran la granada, los gases o lo que sea, que los capturan, y yo lo que... No, pero es, luego... Es que de ahí no hay, no hay ninguna prueba de que alguien le haya explicado algo. Yo creo que de ahí pasó a la mesa de operaciones y nadie habló con ella y le ha explicado una mierda.
0: Yo creo que en algún momento se ha despertado y le han dicho, bueno, vamos a meterte en la sala de operación para tal.
1: No, ¿por qué?
0: No lo sé, es que me da la sensación de que... Marlene la había dicho... Que Marlene
1: bien. puede haber dicho misa.
0: Eh, igual es mentira. <risa> estaba bueno.
1: dispuesta a matarla, o sea que...
0: <risa> en cualquier caso, que esa es la parte que, que por un lado, o sea, Joel tiene que pensar que para él es muy importante haber conseguido aportar algo a la humanidad por estar viva. Porque si no le habría dicho, te iban a matar hmm. y no podía permitirlo. Pero claro, ella estaba dispuesta, me imagino, porque... ¿Sí? En el momento en el que iba allí, me imagino que también no tenía ilusiones de que a lo mejor no pasaba nada. Entonces, bueno, pues eso, que mentirle al final. Pero claro, es lo que más, lo que peor me parece. Al mismo tiempo, obviamente no se lo puede decir porque va a dejar de confiar en él y es la única persona en la que confía. Así que... Trampa
1: 22.
0: (risa) (risa) Y y nada, eh, ahí está. A mí la verdad eso sí es que sí que me, me ha gustado bastante. Los últimos tres episodios han estado muy bien. El episodio 8, como decías tú, es bastante criposo. el mm-hmm. tema.
1: Es muy traumático.
0: Porque está hay una mezcla de caníbales y violadores y de todo. Mm. Y, y además ve, vemos eh, reflejado en ella el trauma. Y no sé, el segundo juego empieza años después.
1: Sí, por eso había visto comentarios de... El... Los showrunners diciendo que iba a ser Bella Ramsey y que no la iban a cambiar, porque había gente diciendo que no, que les parecía que tenía demasiado cara de niña. Para poder hacer seguir haciendo el, el, el personaje. personaje. Y nos da exactamente igual.
0: Bueno, eso. Y para empezar...
1: Es que, ¿cómo, cómo te quitas esta actriz después de verla hacer lo que ha hecho esta temporada?
0: Que, que esa es otra. Que aparte de las posibles eh, ideas o no ideas que tenía la gente sobre si era una, una actriz adecuada para el papel o no, la mayoría, el 90% de los comentarios eran estúpidos. Sí. Eh, pero es una chica que tiene 20 años sí es cierto que tiene una cara juvenil y puede parecer más joven pero también lo mismo, eh, no, no han empezado a grabar todavía, uh-huh. ¿sabes? No han empezado igual ni a hacer los guiones. Ya. Yeah. Entonces eh, va a tener igual 25 años o 23 años cuando terminen de rodar. Y no tienes más que que la televisión es muy mágica también. Cuando estilizas a alguien como más joven y como más mayor, yeah. está.
1: Es que no hay pero problema. Digo ya que... cuando la ves en las entrevistas con el pelo diferente, maquillada no puede ir porque es el apocalipsis, pero el pelo un poco diferente, la ropa también, menos uh-huh las capuchas y las camisas y actitud que te, ella te dará lo que le pongas pero es eso es
0: que, eso que parece joven pero que tiene 20 años que sí. no, no tiene no 12, tiene, no tiene 13 años <risa> pero bueno, eso eh, que más allá del de 10% de, de dudas que hubiera habido legítimas sobre la actriz yo creo que después de esos nueve episodios y después no, de, esa
1: ulti, de ese último plano
0: pero no puede haber el que te dice
1: todo el tiempo bullshit, pero ok
0: Sí, pues sabe que es mentira, pero es como de esas cosas de lo sé, pero prefiero no saber.
1: Eso, vamos a... Prefiero no no
0: confirmar que es todo mentira. Pero eh, bueno, que eso sí, y el episodio 8, el episodio 7, o sea, todos los episodios en los que ha estado eh, siempre ha demostrado que no solamente sabe darle vida a su personaje e interpretar al al mismo personaje que está en el juego y todo eso, sino que tiene una habilidad como actriz impresionante y que para qué vas a cambiarla si tienes una actriz que es buenísima es que para qué bueno, voy a cambiar a este actor que es buenísimo pues a no ser el... que tenga que pasar como un juego como en el juego de tronos lo de la casa del dragón que tienen que pasar no sé cuánto tiempo ya. y tal y yo qué sé igual es menos creíble o son más jóvenes cuando cuando empiezan los papeles y entonces sí que hay que hacerlo un poquito más exagerado no pero no sé cuánto tiempo pasaba igual pasaban 10 años
1: sí pero eran 10 años pero de doce a
0: veintidós Aparte que sí. envejeces mucho. <risa>
1: Exactamente.
0: Que La gente con 30 años parecía que tenía 50. Sí. Pero bueno, eso que...
1: Pero sí, ahí tenía que notarse que les ha pasado una vida. Uh-huh. Que ya tienen hijos y que son mujeres. Es que las actrices parecían... Las que cogían al principio tenían que parecer más niñas. Pero ya es cuando piensan las cosas de, de estas historias siempre tienen 14, 15. Uh-huh. ¿Qué iba a decir yo? Así como hablando de Bella Ramsey como actriz en los episodios estos... Los episodios. Los vídeos de detrás de cámara que graban después de cada episodio con declaraciones de showrunners y tal si no los habéis visto yo creo que están en el canal de YouTube de HBO uh-huh. lo suelen poner eh, cuando decían que en el episodio este de en el 8 en el de la gente está caníbal y el señor chunguísimo y religioso
0: y que demás. decía
1: Bela le decía Bela Ramsey hablando con Pedro Pascal que la es escena que ruedan ellos juntos cuando ella sale y está con sangre y toda traumatizada que él la asusta y la abraza y eso que ella la había grabado antes de rodar la escena en que el hombre este la intenta violar y lo mata uh-huh. y claro, tiene que meterse en personajes de sentir que ha vivido ya toda esa experiencia porque, porque tú lo estás viendo y sientes que realmente ha pasado así porque es que eh, la, la intensidad emocional que tiene en ese momento el personaje es, acaba de vivir esto, no es que lo ha leído <ríe> y se ha metido en el papeles, es, es impresionante eso fue de, de lo que más me impresionó de saber de, de toda la serie.
0: Es que ese tipo de desafíos de los actores de que es lo más habitual grabar sí. Eh, sin continuidad, ¿no? Uh-huh. A mí siempre me ha parecido impresionante. O sea, que tengas que decir dónde estamos ahora, en qué momento de la relación que, con no sé qué? Que sé, que no
1: sé, qué sabe esta persona. Es
0: que me parece súper difícil, <risa> pero bueno, parte del trabajo, ¿no? Uh-huh. Pero hay gente que lo hace muy bien y gente que dices, pues, ok. Y
1: otras series en las que da igual.
0: Y otras series en las que da igual, porque a lo mejor también grabas fuera de secuencia y no ha pasado algo traumático uh-huh. o súper importante Y entonces la diferencia no se tiene que notar. Y aquí claramente se tiene que notar, ¿no?
1: También hay otras, como me pasa a mí con 911 y ese tipo de cosas, que a mí se me olvida lo que ha pasado o CSI. Y entonces me da igual
0: <risa> que no haya
1: continuidad emocional, porque es que yo, yo no sé. A ti
0: a, y a los que salen también, ¿no? Y
1: a los que escriben, seguramente.
0: A todo el mundo. Y nada, y bueno, y que no hemos dicho nada, pero Pedro Pascal, que ahora se ha llevado un tiempo que se ha convertido en como el, el daddy de internet.
1: Lo están cansando que este hombre va a decir, termino esto y es que no, no quiero ver nunca más la cara, porque la gente es súper pesada en las pesada. entrevistas, y en las cosas, la misma tontería siempre. Sí. Es que de verdad, este no puede. Pues pero, Acoso. Pues,
0: parece que por lo menos por ahora lo está aguantando y se lo toma con buen humor, pero yeah. vamos, que también eso que, que, que le aporta al personaje las, lo justo, no porque es un personaje que apenas dice nada.
1: Yo lo he visto envejecer, desde, no desde el primer episodio, porque era años antes. 20. Sino desde que está con él y lo he visto envejecer 10 años, por lo menos.
0: Ha envejecido, sí. <risa> pero que tiene eso la parte de que... Apenas habla, sobre todo al principio, Mm. y tiene que tener la parte de, es una persona que puede sobrevivir muy bien a cosas muy duras, pero aparte de la vulnerabilidad de los traumas de su pasado y todo esto.
1: Lo de que está sordo de un oído.
0: Sí, es que todo es, no sé, yo creo que también lo hace hace muy bien y, Mm. y deja claro eso. ¿Cuál es, la, cuál es la fuerza de este tipo de series, no solamente que el argumento sea bueno, sino que tengas actores que, que saben llevarlo, ¿no? Y nada... Pues eh, dentro de X tiempo tendremos la segunda temporada y me imagino que esta es de esas de...
1: 2025, seguro.
0: Que no lo han dicho, ¿no? Pero mínimo. No. Son de estas cosas que, porque esta la hemos visto en 2023 y se empezó a grabar en 2020 o 2021.
1: No sé, no, no la tenía muy controlada yo.
0: Yo creo que en 2020 por lo menos estaban haciendo casting, no sé si empezarían a grabar o no. Porque decía Nico Offerman que era en 2020 cuando habían hecho casting. No me acuerdo. Bueno... A lo que voy es que con la calma.
1: Eh, Estaba pensando yo, no, totalmente irrelevante, pero ahora que estaba hablando de 2025 es, me estoy imaginando yo los pasillos de HBO, debe que estar la gente un poco nerviosa porque el año que viene, ¿qué serie tiene? La Casa del Dragón también,
0: 2024 es, ¿no? En
1: 2024, pero es lo único. Esta de Last of Us 2025. La Casa del Dragón 2024, pero con no, la calma.
0: digo que dicen.
1: Sí, porque se acabó el año pasado y dijeron que eran dos años, pero no ha salido ninguna noticia aún de, de nada. No sabemos cómo vamos. Eh, Succession se acaba, Barry se acaba. <risa> ¿Qué tenemos? de White Lotus es la salvadora? La lo único que podemos contar.
0: No lo sé. No sé. <risa> no tengo ni idea de lo que va a pasar. Pero cuando sé... Se... White Lotus, que fue? ¿Fue este otoño? Sí. Solamente... Podemos esperar que este año haya otro de Wild Lotus, pero igual no. Es que ah, también HBO no pone mucha presión en ese tipo de cosas normalmente, entonces a saber. Y, y ya veremos, ¿no? <risa> ya veremos, sí. Ese es lo malo porque ya llega el punto en el que HBO tienen, por ahora, no lo sé, pero tiene mucho que decir gente que antes no tenía nada que decir.
1: Hmm, que ahora ya. es Discovery... Señor Discovery.
0: Discovery presenta HBO y ya sabemos cómo se le va... Al Shaslof la cabeza, ¿no? Entonces, a saber qué es lo que le dice que hay que hacer. Pero claro, habría que ver qué es lo que está en desarrollo en HBO, porque sí. yo no lo sé.
1: No, es que hay cosas, como siempre se anuncian un montón. Ah, este año se estrena la serie esta que, que creo que llevo poniéndola en las series más esperadas del año un par de años, que tampoco es que va a ser la super bomba, pero es que a mí me parece que va a ser muy divertida la del Watergate. Uh-huh.
0: De, la de los, los fontaneros. Sí, lo de
1: los fontaneros, que el elenco es también de risión. Cuánta gente famosa.
0: Pero era este, eso es este año, ¿no? Eso
1: tiene que ser este año ya, porque iba a ser el año pasado. Pero
0: es una miniserie, eso.
1: Sí. No, y lo comentaba porque, bueno, decía que, que iba a ser HBO, pero al final siempre tiene cosas en la recámara, aparte de las anunciadas. Cuando, cuando salió de White Lotus, nadie sabía nada de White Lotus. De repente apareció uh-huh. y ya está.
0: Que a lo mejor también eso, que están grabando cosas y no te enteras, hasta uh-huh. que tiene algo que decir. Sí. Y nada, eh, eso, que cuando vuelva de Last of Us, pues. Pues ya hablaremos de ella. Eh, no os voy a decir spoilers del segundo juego, aunque... ¿Pero tú lo has jugado? Yo sé spoilers del segundo juego.
1: Ah.
0: <risa> y porque se hace mucho tiempo ya. Eh, pero han dicho ya que el segundo juego, no le, igual no lo adaptan en una temporada. Hmm. Ya veremos qué es lo que hacen, pero si lo han dicho desde el principio, ya sabiendo el argumento que es y estando implicado el, uno de los creadores del juego, hmm. me imagino que algo tienen en mente. Así que... Ya so, se verá. Son dos juegos. Sí, son dos juegos y un, una cosa pequeña, un, de, un DLC que se llamaba Left Behind, que creo que es el flashback de Ellie. Okay. Más o menos. y Así que, bueno, eso. Ya veremos a ver qué pasa, pero desde luego yo creo que empezar a, a pensar que no va a haber ningún problema con, con la actriz porque ya nos ha demostrado todo. Sí. Y nada más. Eh, con eso nos despedimos y otro día nos escuchamos hablando de alguna otra cosilla. Así que nada más. Adiós. Bye.